0: La 9.90 y en Deportes. Y Recap, semanal con Leandro Soto. Resumen semanal. ¿Qué tal amigos de la 990 ESPN Deportes? Yo soy Leandro Soto, quien les habla, ya listos para llevarles este recap semanal. Hoy sábado 20 de julio en la mañana de hoy ya preparados para resumir toda la semana deportiva a través de la 990 y ESPN Deportes, quien les habla Leandro Soto siempre, recordándoles nuestras redes sociales, arroba sotoleandro-bajo en el Instagram y también en el Twitter el Instagram para la emisora lo puede seguir en arroba ESPN Deportes 990 y el Twitter para la emisora sería 990 ESPN Deportes Oye, si todavía no has bajado la aplicación de Actualidad Media Group, te estás perdiendo de un mundo de información y de un mundo eh, nuevo donde puedes encontrar la mejor eh, noticia en Actualidad 1040, la mejor música siempre con 107.1 éxitos y toda la materia deportiva a través de la 9.90 20 ESPN Deportes. Tú bajas la aplicación a través de tu App Store o tu Play Store simple. Ahí mismo la puedes encontrar. Y cuando la tengas, puedes no solamente escuchar las señales de nuestras tres emisoras en Actualidad Media Group, sino que también puedes interactuar con los locutores que estén frente al micrófono en ese mismo instante donde tú estés disfrutando de esa excelente programación. Siempre debo recordarles, mi querido amigo, que la Universidad de Impuestos de Martor del Taxes se presta para llevarle este recap semanal a ustedes, para aumentar sus ingresos y comenzar una nueva carrera, la Universidad de Impuestos de Martorel Taxes te enseña un nuevo oficio. Estas seis semanas en donde vas a estar participando en este eh, curso, en estas eh, tareas, en estas clases con Leonardo Martorell, para la Universidad de Impuestos te van a servir para que así después de ellas tengas la terminología correcta y los programas computarizados necesarios para conseguir el éxito en la preparación de impuestos. 305-842-4041 o también en la web uimpuestos.com. Siempre te recuerdo que la Universidad de Impuestos es el conocimiento a tu alcance hoy tenemos un programa cargado de béisbol vamos a estar escuchando la voz de, Pe de uh, pablo lópez también estaremos escuchando a starling castro inclusive a jordan yamamoto y al final en nuestro segmento mm, de la voz del atleta estaremos escuchando al quien tuvo historia aquí con los miami marlins Moisés Alú, el dominicano quien estuvo con nosotros en el Marlins Park lo escuchamos hoy aquí en el recap semanal yo soy Leandro Soto y precisamente ya vamos a empezar a resumir la semana deportiva
1: y ahora lo más destacado lo más destacado
0: y lo más destacado esta semana precisamente lo vivimos aquí en el patio de la casa porque Chris Paddock ese lanzador que en su momento perteneció a los Miami Marlins, pues ahora Chris Paddock llegó al Marlins Park por primera vez después de que fue cambiado hace par de años atrás, en el 2016, 2015 quizás, si mal no recuerdo, fue cambiado por eh, Fernando Rodney, imagínense ustedes, Fernando Rodney por Chris Paddock, quien lanzó por primera vez en el estadio de su antiguo equipo, el Marlins Park, y nada más y nada menos... Le puso en la mesa un juego perfecto a lo largo de seis entradas. Al final, Chris Paddock dibujó línea de 7,2 innings lanzados, un hit permitido, una carrera limpia, una base por bola y 8 ponches. Ese hit fue el que rompió el juego perfecto y el Hino run en el bate de Starling Castro con un cuadrangular hacia el jardín izquierdo. Muy bien por Chris Parra, que si bien formó parte del equipo de los Miami Marlins y ahora está en el equipo de los padres de San Diego, nunca queremos que le haga un juego perfecto o un no a nuestro equipo, ¿no? a los Marlins, pero cuando estamos en la presencia de poder vivir la historia, la historia de los padres de San Diego que permanece como el único equipo al no obtener un no no-run eh, o un juego perfecto, eh, dicho sea de paso, eh, pues... ¿Estábamos listos para presenciar esa historia en el Marlins Park? No la vimos, pero sin duda alguna se destacó Chris Park aquí en el patio de la casa. Ahora Chris Paddock con los padres de San Diego, excelente Lidia y está teniendo una temporada de sueños. Su opinión en las redes. En las redes. Y sí. Llegamos entonces a escuchar su opinión en las redes, este segmento donde ilustramos las encuestas que plantean en el menú deportivo y así llegamos a la conclusión de la semana de estas más destacadas y damos los resultados, analizamos un poco las opiniones de Fernando Arriaza, a Broderick Serpa y esta primera que tiene que ver con los peloteros cubanos que hoy por hoy están brillando en las grandes ligas, mi gente. Escuchamos en la voz de Ricardo Montes de Oca como la planteó.
2: Al cumplir Jordan Álvarez sus primeras 100 apariciones al bate en las grandes ligas, ¿quién es para usted el cubano de inicio más impactante en las mayores? Si no está la opción que ponemos, bueno, nos cita el nombre de su opción principal. Las que damos son, bueno, la primera justamente la de Jordan Álvarez, segunda opción Yaciel Puig, tercero José Abreu y cuarto José Fernández. Ahí la escuchaban en la voz de
0: Ricardo Montes de Oca. Eh, de por sí les debo saber que de las opciones que él mencionó allí, yo voté por José Abreu. Y es que José Abreu en ese año, creo que fue el 2014, si mal no recuerdo, eh, fue novato del año. Y no solo fue novato del año, sino que también fue al Juego de las Estrellas. E incluso tuvo votos para ser el MVP de su equipo, de los Chicago White Sox en el entonces. El equipo que eh, lo, lo trajo a las grandes ligas y en el cual aún pertenece. Entonces... Si bien es impresionante lo de eh, Jordan Álvarez, lo de Yaciel Puig también fue enorme. Fue una eh, Puigmanía lo que hubo allá en Los Ángeles con él. Y claro, lo de José Fernández nosotros lo vivimos aquí en sus primeras quizás cinco o 6 aperturas. El muchacho estuvo sencillamente espectacular. Pero yo voto por José, Fer, eh, perdón, por José Abreu, el Pitu, porque pienso que para llegar a... A ser considerado como el MVP en de, de, tu año de novato, y para ser considerado un juego de ir para el juego de las estrellas, como efectivamente fue José Pito Abreu el juego de las estrellas ese año, y ganó el novato del año, esos primeros 101 al bate tuvo que ser sencillamente espectacular. Y sin ni siquiera ponerme a investigar lo de cada uno de estos, que lo vamos a escuchar en la, la voz de Fernando Arriaza, que sí más o menos nos explica eh, cómo fue cada eh, comienzo de cada carrera. Pero yo me quedo con José El Pito Abreu sin quitarle mérito obviamente lo que hizo José Hito Fernández, el Puig y lo que está haciendo en estos momentos Jordan Álvarez porque hoy por hoy Jordan Álvarez se cuela entre las eh, opciones para poder ganar el novato del año. Escuchamos la opinión de Fernando Arreaza.
1: Yo me quedo con Jordan Álvarez, el muchacho de los Tal vez lo más reciente es lo que más lo impacta a uno. Pero esas 29 remolcadas, ese slugging, ese, ese impacto que ha tenido para que Houston lograra solventar tantas ausencias de lesiones en la etapa en que él justamente llega, me parece que tiene pues eh, eh, un leve eh, modo de ventaja respecto a los demás
0: y antes de escuchar la opinión de Broderick Serpa, escuchemos los resultados en la red social Twitter. Pues ustedes, nuestros oyentes, votaron 16% por Jordan Alvarez, el muchacho de los Houston Astros. Un 16% también, y miren qué coincidencia, eh, el para José el Pito Abreu, un 30% para Yaciel Puig y un 38% para José Fernández, el muchacho de aquí de Miami que siempre es bien recordado de estos cubanos que están teniendo una temporada, un comienzo de temporada sencillamente increíble, ustedes pensaron que esas primeras 100 apariciones fueron mejor del lado de José Fernández. Escuchemos a Broderick Serpa.
3: Yo me iría por Yaciel Puig porque creo que el impacto que generó desde el punto de vista mediático, desde el punto de vista de venta de camisetas, eh, incluso llegaron a compararlo en un momento determinado con la fernandomanía, ya que venía también de los Dodgers de Los Ángeles, lo pusieron por encima de la nomomanía, algunos de los entendidos allá en Los Ángeles fue realmente impactante porque no tanto por lo que hizo desde el punto de vista del terreno, donde hizo muchísimas cosas y fue bien relevante, como por el resultado que generó y toda la, la, la emoción que generó al lado de esa forma agresiva de jugar, de esa entrega eh, que nos deja el Puig en cada jugada, eso lo sabemos eh, sabemos que Yaciel Puig es uno de esos jugadores que hace un poco más de lo que de lo que hace el resto de la de, de, de los jugadores Ahí
0: estaba la opinión de Broderick Serpa y sin duda alguna, Yaciel Puig da una entrega en cada juego en cada instante, en cada jugada, en cada circunstancia que nunca se le puede eso criticar, ¿no? yo creo que la manera de jugar el juego eh, valga la redundancia eh, Yaciel Puig pues sin duda alguna demuestra que está ahí entregando el todo por el todo. Ahí escuchaban entonces esa encuesta. Escuchemos en la próxima.
2: Y a la plantea Ricardo Montes Cody Bellinger y Christian Jelic están igualados en jonrones con 34. ¿Quién cree usted terminará como líder en cuadrangulares? Si cree que será otro bateador, por favor, cítelo. Las opciones son, naturalmente, Bellinger o Jelic. Arroba 990 y deportes. Vaya bote y le da retweet. Ahí la escuchaban entonces, Christian Jelic o Cory Bellinger.
1: Fernando Arreaza, ¿qué dice usted? Ahora mismo ambos con 34. Cory Bellinger con esos 34 en 342 veces eh, bateadas. Mientras que Christian Jelic tiene esa misma cifra en 329 veces bateadas. Un poquitico de mejor relación eh, por turno en cuanto a los honrones para Jelic. Quedan seis juegos en Curse para los Rockies, eh, para los Dodgers contra los Rockies. Yo creo que ese, ese puede ser, ser el factor desencadenante para que en esta pelea pareja cerrada tenga una leve ventaja a Cory Bellinger. Los, todos están, los dos están en una temporada especial. Los dos son grandes bateadores que están viviendo sus mejores momentos. Definitivamente,
0: y lo está demostrando eh, Cory Bellinger, también Christian Yelly, que fue el MVP del de 2018. Broderick Serpa tiene un punto bastante interesante. Escuchémoslo a continuación. Broderick, ¿qué piensas tú?
3: Aquí podríamos estar hablando de una discusión a final de la temporada, sobre todo si Bell tiene un bajón. Josh Bell tiene un bajón eh, en su cantidad de carreras producidas que podría estar llevando a una triple corona o podríamos estar hablando de una guerra por una triple corona hacia el final de la temporada y aquí tiene que haber un poco de manejo de la presión. También tiene que ver, y es un punto a favor de Bellinger y por eso voté por Bellinger, eh, el hecho de que el equipo de los Dodgers va a estar clasificado y él no va a estar jugando nada más que para sus números hacia el final de la temporada, quizás con 20, 25, 30 días de anticipación, mientras que Jerich va a estar metido en una contienda casi con toda seguridad a trocha y mocha a matar o morir por el, el, el título de la división o el comodín para buscar esa clasificación última hora. Y yo creo que por ahí puede ser la gran ventaja que termine teniendo, eh, bueno, la pequeña ventaja que termine teniendo Cody Bellinger, además de lo que decías de los partidos en Colorado, que también le da un, una ventaja desde el punto de vista de los batazos que se pueden ir a la casa.
0: Sí, sin duda alguna, hace muy buenos puntos ahí, Broderick Zerpa, pero también tenemos que tener en cuenta que lo que le da también le quita. Quizás Christian Gelli, si bien va a estar en esa carrera Cabeza a cabeza allí para eh, llevarse el Walker o posiblemente llevarse a la división central. Eso quizás le motive a ser mucho mejor. Y por el otro lado, Cory Bellinger, si bien ya va a estar clasificado y va a tener la oportunidad de simplemente enfocarse en sus números, posiblemente eso le quite en vez de entregarle a Corey Bellinger. ¿no? Así que eh, puede ir para ambos lados. Buen punto, Broderick Serpa. Pero continuemos entonces en el RICA semanal. Esa encuesta... Terminó con una votación de 48% para Corey Bellinger y un 52% para Christian Yelich.
2: Usted es el gerente general. ¿A qué lanzador adquiriría para reforzar a su equipo de cara a la etapa final de la temporada de Grandes Ligas? Como siempre, damos la opción abierta. Si hay otro nombre en su lista, por favor, cite nuestra encuesta. Los nombres que damos son los de Mason Baumgartner como la primera opción, Noah Sindergar, Mike Minor, o Marcus Stroman. Bueno, de entrada les digo que me quedo
0: con uh, Madison Bumgarner, me quedo con ba Madison Bumgarner, mm, no solamente por lo que ha hecho en la postemporada, sino que me parece que es el lanzador con más experiencia dentro de los mencionados, ¿no? Pero también agrego ahí a Zach Grinke, que un equipo que está en un equipo de los Arizona Diamondbacks que sin duda alguna... Han estado intentando los últimos años, han tenido buenos equipos, pero no ha terminado de concretarse el, la meta principal que es llegar a la postemporada Llegaron la, al, al juego del Walker el año pasado, pero allí perdieron contra eh, los Dodgers de Los Ángeles, o creo que fue la, el año antepasado. Eh, pero me quedo con Marisol Baumgartner, no le quito el ojo encima a Zach Grinking y tampoco le quito el ojo encima a Strowman. Marcus Strowman de los, eh, de los uh, Toronto Blue Jays, no le quito el ojo encima tampoco porque ese es un guerrero. Y ese es un pitcher que con la motivación de estar en una postemporada sin duda alguna, puede ayudar mucho a un contendor. Pero escuchemos la opinión de Fernando Arreza.
1: Y yo también me voy por Von Garner. Ayer dio una muestra de que está en perfecta salud. En los últimos uh, encuentros tiene 3.38 de efectividad. En, en las últimas 88 entradas, luego de un comienzo lento en la campaña, de manera global ha llevado su efectividad a 3.65. Su récord es negativo, pero tiene 127 ponches en 125 tercios, con un buen whip de 1.18. Y está eso que tocaba a Ricardo, ese historial monumental de postemporada, que es sumamente atractivo, para que te ayude el resto de la temporada regular, cosa que está en capacidad de hacer. Y en la postemporada saque a relucir esa garra y esa capacidad competitiva. Este caballero tiene 8 y tres de por vida en postemporada con dos 11 de efectividad, y en serie mundial. 4 y 0 con cero
0: Por cierto, ayer estuve leyendo sobre Zach Grinke, y, y si bien es una pieza que puede muchos equipos estar interesados en él, eh, pues tiene a 13 equipos dentro de su lista a equipos no cambiables. Es decir, él tiene unas eh, cláusulas en su contrato que dice que no puede ser cambiado a 13 equipos que él ya nombró. Una lista que es desconocida. Entre ellos sí sabemos que están los Yankees de Nueva York y otros equipos, pero... Eh, hay varios equipos que por eso, ese factor, pues quizás lo quieran, pero no puedan adquirirlo porque él dice, mira, yo para allá no voy a jugar. Aquí en esta encuesta, eh, 3% para Mike Minor, 6% para Marcus Stroman, un 36% para Noah Syndergaard y un 55% para Madison Bumgarner. Creo que Noah Syndergaard no, no sería un buen un cambio para eh, reforzar el equipo, ha tenido lesiones en los últimos años y simplemente no ha sido ese mismo lanzador que fue cuando eh, entró a las grandes ligas y cogió la fama de Thor, eh, creo que no sería un buen cambio para eh, fortalecer a un equipo contendor de cara a la postemporada. Escuchemos a Broderick Serpa en su opinión.
3: Lo decíamos hace como una semana, ¿no? que es el, el nombre más llamativo, más, más impactante de los que hay. Y la consideración es esa, ¿no? Vamos a un cierre de temporada, es un alquiler, y viéndolo desde ese punto de vista, pues bueno, Madison Montgomery por, por una serie de consideraciones, aunque lo que dice Leandro tiene muchísimo sentido, sobre todo si esperas trabajar a largo plazo. Si es un alquiler, sería Madison Montgomery. Si esperas trabajar un poco más a largo plazo, entonces podrías ir por, por Zach
0: Y ya les mencionaba que hay tres equipos de los cuales... Algunos de esos ha interesado, estado interesados en el Green pero no pueden ir para ahí, no pueden ir para ahí, no pueden buscar un cambio porque simplemente él está eh, negado a ir a alguno de estos equipos y él tiene el derecho porque está en una de las cláusulas de sus contratos, ¿no? Así entonces, repasamos las encuestas de Menudo Deportivo y continuamos en este RECAP semanal. Háblame, Leandro Soto, ¿y cómo van? Claro que sí. Rápidamente te cuento cómo van los Miami Marlins en su primera semana de acción luego del juego de las estrellas. El equipo de los Marlins ayer sufrieron la derrota ante los Dodgers de Los Ángeles. Dos carreras a una. Zach Gallen dibujó línea de cinco innings lanzados, 5,1 innings lanzados, tres hits, dos carreras de las cuales una fue limpia, cuatro bases por bola y cinco ponches. Por otra parte, los Marlins se fueron a lo largo de esta semana, sin contar el juego de esta noche y el juego del domingo, con récord de 2 y 3, hoy estarán los Marlins allá en los Dodgers, en Los Ángeles, para el segundo juego de la serie de 3 a las 9 y 10 de la noche. Posiblemente a esa hora Ricardo Montes de Oca esté con el popular pequeño revolviendo el vaso en la boda y el matrimonio de nuestro buen amigo Alejandro Villegas, que hoy estará ya atando nudos con eh, su eh, novia, que hoy se convertirá en su esposa. Eso será a las 9 y 10 de la noche. Los Miami Marlins ante los Dodgers de Los Ángeles en el segundo juego de la serie de tres Andy Alcántara estará en el montículo por el equipo de los Marlins, con récord de 4 y 9 y efectividad de 394 y 4. Los Marlins esta semana anotaron 21 carreras y permitieron 21 carreras. Se fueron a 500 si lo vemos por ese lado en ese departamento. ¿Por qué menciono siempre esto? Es bastante importante. Porque al principio de la temporada los Marlins de Miami estaban prácticamente siendo eh, anotados mucho más por encima de lo que ellos anotaban por semana. Veíamos números tal como 30, 35 carreras permitidas. Sin anotar una o anotando dos, tres, quizás cinco en una semana. Hoy por hoy vemos que los Marlins han llegado a ese departamento mucho más parejo con los equipos a los cuales se han enfrentado. Queridos amigos, vamos a continuar aquí en el recap semanal. Cuando regresemos, entramos ya en el resumen en materia deportiva. Este rica tenemos mucho béisbol. Y estaremos contando con la voz de Jordan Yamamoto. También escucharemos a Starlin Castro, Pablo López. Y en el último segmento, en el popular segmento de la voz del atleta, escucharemos a Moisés Alú. Yo soy Leandro Soto. En la 990 bien deporte estás escuchando Recap Semanal. Ya regresa
4: Recap Semanal con Leandro Soto. Estás escuchando
0: Recap, semanal con Leandro Soto, a través de la 990 y ESPN Deportes. Así es, efectivamente regresamos aquí a la 990 y ESPN Deportes, yo soy Leandro Soto, ¿quién les habla? Ya entrando en materia del resumen semanal, hoy cargado de béisbol, cargado de protagonistas, porque escucharemos a Jordan Yamamoto, también a Pablo López, Tarling, Castro y más adelante contamos con quien podemos decir que se convirtió en un referente del béisbol dominicano. Cuando hablamos del béisbol dominicano tenemos que hablar uh, de Sammy Sosa, tenemos que hablar de Big Papi, tenemos que hablar de Pedro Martínez, de Manny Ramírez, también tenemos que hablar, hay que hablar de un sinnúmero de eh, talentos dominicanos que han pasado por las grandes ligas, pero también tenemos que mencionar a Moisés Salud y hoy lo escuchamos aquí en el RICAP semanal. Ya comencemos entonces con este Resumen.
1: Resume.
0: Resumen semanal. Esta semana estuvimos hablando mucho, mucho de los Miami Marlins, de lo que van a hacer en, en la temporada muerta, cuando ya culmine esta temporada 2019, pero también estuvimos hablando de Jordan Yamamoto. Es que se vio muy bien durante esta semana. Jordan Yamamoto está de camino a establecer un récord del cual ya forma parte, ya tiene compañía de nombres importantes y así nos lo menciona. Ricardo Montesdío, que escuchemos.
2: Jordan Yamamoto con esta victoria que ahora arranca su carrera con 4 y 0, es el tercer lanzador en la historia del equipo en comenzar su carrera con una racha de cuatro decisiones victoriosas, uniéndose a nada más y nada menos que a Iván Hernández que empezó con 9 y 0 y a Aníbal Sánchez que también tuvo 4 y 0 en el 2006. Así que ya estamos pasando, Leandro, con Yamamoto, ya pasamos de eh, Dylan Peters, ¿te acuerdas que... Le, tú, eh, la, lo, el récord se comparaba el mismo, que sí. tuvo una apertura la primera de su carrera con siete innings en blanco. Bueno, ya estamos comparándolo ahora con Aníbal Sánchez y Iván Hernández. Un paso más allá. Sí, ya está eh, dentro de lo que
0: cabe en la historia de los Marlins, cuando hablamos de Iván Hernández, hablamos de Aníbal Sánchez, eh, que tuvo un eh, no-run con el equipo de los Marlins, cuando estuvo aquí en la fila del equipo de la ciudad. Pues, si lo involucramos ya con esos nombres, yo creo que en verdad podemos eh, ponerle la fichita a este muchacho de Jordan Yamamoto, quien lo vamos a escuchar a continuación en inglés y después hago la traducción. Pero en ese juego, en el primer juego de la serie de Miami-San Diego, él no le fue muy bien al principio, pero supo cómo enmendar sus errores y supo cómo establecer cabeza fría y continuar con el reto de enfrentar una alineación de los padres de San Diego, que no es la más fácil, ¿no? Pero lanzó cinco innings, cuatro hits, tres carreras, de las cuales dos fueron limpias, dos bases por bola y cuatro ponches. Así que a pesar de que no comenzó muy bien, el muchacho supo cómo maniobrar el partido para así llevarse la victoria y entrar ya en compañía eh, importante como lo es estar al lado de Aníbal Sánchez y el cubano Ivan Hernández. De eso estuve hablando con él en el Marlins Park y lo escuchamos a continuación. Can you tell us about this great, amazing start that you've had in the big leagues? 4-0. Uh, you've battled through some of these starts already. Just tell us your experience this far. Um, you know, it, been a great experience from the clubhouse. You know. um, the clubhouse guys re really supported me. You know, even on the adversity side, I can talk about it, they, they your expectations coming from Double uh, A to the big leagues? Uh, my, expect my expectations. Where you know just, like, just compete. That's the main thing is compete um, and, and prove, prove that, 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 that I, I belong here. You know, all that. I've been working my whole life, 23 years. You know, for this. So it's one of those things that um, that when I got my chance, I wasn't gonna let. That, that it bypass me. Now, getting more into the baseball stuff, your repertoire is filled with pitches and every single pitch moves in a different way. How is that uh, an obstacle to getting on the same page with the catcher that you have that night or that day? Um, it's, it's not that big of an obstacle. I mean, he, he knows exactly what I have, but like last night in general, um, I mean, having three, four times because we guys got mixed up in our signals, a little miscommunication, but I mean, it's the game before that, we were all on point, the game before that, we, it's just a miscommunication. Ahí estaba parte de la entrevista con Jordan Yamamoto. Al principio le preguntaba precisamente de ese récord de 4 y 0 empezar su su carrera con sin, sin derrotas simplemente ganando como lo hizo Oliva Hernández y Aníbal Sánchez ya lo repasábamos al principio en la voz de Ricardo Montes de Oca pero le pregunté y me dice que se siente muy bien estar comenzando su carrera de esa forma y estar acompañado con grandes nombres le pregunté acerca de su repertorio porque tiene muchos lanzamientos dentro de él y cada uno de estos lanzamientos tiene algo en particular uno se mueve a la derecha, uno rompe hacia la izquierda uno eh, sube, tiene diferentes movimientos y en ese juego, precisamente, el, el martes, eh, abriendo la serie de tres ante los padres de San Diego, Jordan Yamamoto y Jorge Alfaro parecían no estar en la misma página. Y le pregunté acerca de eso, qué tan difícil es ponerse en la misma página con el receptor que le toque ese día y eh, hacer que él entienda sus lanzamientos y sus movimientos. Me Dice que sí, es un poco quizás eh, difícil, pero el, el problema es la falta de comunicación. Siempre y cuando tengan una muy buena comunicación y el quecher y él estén en la misma eh, página, pues no debe de pasar. Al principio de ese juego seguimos algunas pifias por parte de Jorge Alfaro porque quizás no estaba muy adaptado al repertorio de Jordan Yamamoto, pero hay un punto muy valioso, es que a lo largo de ese partido ellos fueron mejorando y no veíamos las mismas pifias por parte de Jorge Alfaro. El challenge para el Electronic Strike Zone lo planteó Alejandro Villegas en el rol deportivo y lo, lo escuchamos así de esta manera.
5: Yo creo que debería haber un challenge a la zona de strike. Que un el, challenge. Sí, un reto, que la, así como se hace con la repetición instantánea, cuando ya vengan los robots, porque vienen los robots,
2: ya olvídense que eso... No se sabe, es, yo
5: creo que ese es el más seguro de los inventos que están haciendo en la, en la liga. Y ya,
2: ya lo han hablado en las grandes ligas, sí. los managers.
5: Y ya hay peloteros quejándose. Cuando venga esa etapa, yo creo que debe haber un challenge, un reto en el que tú digas mira, quiero ver ese picheo en la zona de strike y ya lo que diga la máquina eso es punto ya ahí no, no puedes porque fíjate que en, en la prueba esta que se está haciendo hay picheos que son bola strike y hay otra que la máquina simplemente le dice no no detectó no y, y, y es lo que
2: piensa el umpire no pero sé... según entiendo eso va a pasar poco es sí decir, pasa no poco es, no pero, pero si
5: llega a pasar con un picheo de esto por ejemplo el juego en la línea 3 y 2 una, un picheo cerca de la zona y la máquina le dice no sé claro. imagínate al umpire
0: Sí, esta, yo estoy de acuerdo con, con Villegas aquí en este audio. ¿no? Yo creo que va a llegar, la zona de strike electrónica va a llegar a las grandes ligas y va a ser una máquina, un software que determina cuál es bola, cuál es strike. Eh, pero va a ser difícil de adaptarse, no solamente para nosotros como televidentes, nosotros quizás también como periodistas y el fanático en común, pero también creo que la mayor dificultad va a estar en las manos de los umpires tener que adaptarse a una tecnología cual nunca antes ha sido vista es algo inédito en las grandes ligas y, y en el deporte en general. Algo, algo que, que, que te pueda medir así de esa manera. Quizás en el tenis sí lo tienen para ver eh, la, eh, en qué línea, eh, si tocó, si está fuera adentro. Eh, en algunos deportes quizás simplemente algo similar, pero en el béisbol como tal es algo inédito. Nunca se, se ha visto que una máquina te pueda decir si algo es strike o bola. Eh, quizás están los sueños de muchos pitchers que tenían lanzamientos con muchos eh, eh, muchos lanzamientos rompientes mejor dicho no si sí va a llegar lo que yo pienso es que cuando llegue no puede haber error o sea no si cuando llegue esta máquina a las Grandes Ligas no puede haber margen de error alguno ninguno porque ya tenemos el margen de error en los umpires entonces si me estás diciendo que vamos a traer esta tecnología para enmendar esos errores y hacer más justicia pues entonces Quédate con el umpire si esta máquina no va a hacer la justicia y no va a enmendar los errores del pasado, ¿no? Así que eh, continuamos porque a Ricardo Montes de Oca dice que no le gusta. El hombre siempre tiene algo negativo, chicos. Pero ¿hasta cuándo, Montes de Oca? Bueno,
2: a mí no me gusta el challenge. A mí no, no me gusta? gusta el challenge. Por, el, el otro día lo comentaba con Leandro también. Mi, mi opinión con esto es que yo creo que a diferencia de, por ejemplo, los challenges de primera base, ¿cuántas sí. jugadas cerradas de primera base hay? Es decir, no, hay. una quizá, o dos. Por juego. eso, con strike y bolas va constante, constante. Entonces, no, si pero ya. Digo, si lo vas a hacer bien, no, dale. Tendrías dos, uno o dos. Claro, eh,
0: yo creo que la confusión de Ricardo está en que el manager pueda retar un strike una bola a cada rato. Yo creo que eso no va a ser así. Yo creo que le dan quizás, si es que sucede, esto lo está planteando aquí Banderita, esto ni siquiera es algo eh, que, que, que lo ha planteado las grandes ligas, ¿no? Pero digamos que se plantea y se da. Tiene que ser por lo menos uno o dos challenges por juego para medir una zona de strike. Teniendo eso, teniendo ese recurso, un manager no va en el primero, segundo, tercer, cuarto inning a pedir un challenge para un strike sabiendo que quizás esa no es la diferencia en el partido y que esos retos te van a hacer mucha más falta en el séptimo, octavo novena entrada cuando el partido pues ya entre en instancias más pequeñas, ¿no? Así lo veo yo, quizás que lo ve con que el manager pueda en cualquier momento pedir eh, la repetición para ver si fue strike o bola. No creo que sea así, porque es lo mismo con, con, con el, el recall, el, el, la jugada replay en primera base. Es lo mismo, porque el manager, en los primeros innings vemos que casi nunca hay una jugada de replay, nunca llaman el challenge, nunca retan. Pero ya cuando estamos en el séptimo, octavo inning, cuando el partido se va poniendo más y más pequeño, pues... Sin duda alguna vemos que los managers deciden lanzar la, la bandera o deciden así dejar saber, mira, ve y verifica esa jugada de nuevo. Todo esto se puede resolver con la actitud al batear. Y así lo explica Broderick Serpa.
3: La, la, la actitud del bateador cuando viene a consumir turno para empujar carrera tiene que, tiene que ser completamente diferente. Tiene que ser un poco más agresiva, eh, un poco más hacia adelante. Por eso ese viejo dicho que decía claramente... Oye, eh, lo que se parezca, hágale swing a lo que se parezca. Eso es lo que llaman ir a comprar cuando tú cuando tú tienes eh, la certeza de que vas a ir a hacerle swing al picheo, sea cual sea que te den por allí.
0: Sí, definitivamente. A ver, si tú tienes hombre en segunda, tercera, base llena, dos outs, un out, lo que sea, hermano, tú no te puedes dejar ponchar con una pelota que pellizcó la zona. No puedes, no puedes. O sea... Eso no existe en el béisbol actual. Cuando vengan los robots, si tú quieres, la dejas pasar y verás si quieres que te ponche en la, la zona de strike electrónica. Pero hoy por hoy no puedes dejarte lanzar un lanzamiento en 3 y 2 y poncharte. No puedes dejarle tu destino a Lompire. No puedes. Y así efectivamente es que se soluciona este problema. Entremos en materia de cambios acerca de los Miami Marlins. Fernando Reaza nos comenta que Sergio Romo puede ser una pieza interesante para cambiar.
1: Yo tengo la, la impresión de que por Romo va a haber una puja. O sea, eh, varios equipos van a preguntar y se va a conformar una especie de, de subasta. A ver quién ofrece el mejor prospecto y eso es muy bueno para Miami, porque tal vez termine obteniendo incluso algo superior a lo que realmente pueda valer Romo en Correcto. este instante, dada la, la falencia y la debilidad del relevo de varios equipos en las grandes ligas que están en contienda.
0: Sí, y ese es el plan de los Marlins, ¿no? Yo creo que desde el principio los eh, Miami Marlins adquirieron a un Sergio Romo, adquirieron uh, en su momento un Starling Castor también, adquirieron también en su momento a... Uh, eh, este otro pitcher que también lo tienen para poder eh, cambiarlo. Eh, pero no se, no se le va a dar a Sergio Romo, ¿no? Lo adquirieron para eso, para que llegaran a estas instancias y algún equipo en, en, en contienda por la postemporada pues, pueda decir, mira, Sergio Romo ha tenido una buena temporada, vamos a adquirirlo. Por eso adquirieron también un Curtis Grandes, era el nombre que me faltaba, ¿no? Pero Corey Grandes, obviamente, ya hemos visto cómo va su, su temporada. En... Sí. Eh, bueno eh, Stalin Castro puede ser otra pieza de cambio y Fernando Reaza nos comenta un equipo el cual sería perfecto para que llegara el dominicano.
1: El tema es cuándo y para dónde va a estar Lin Castro, ¿no? Si lo pueden cambiar, él se ha calentado últimamente, desde antes del juego de las estrellas, pues está bateando bastante mejor. Su promedio ya supera los 2.50. Boston uno observa que tiene problemas serios con, con la posición de segunda base, porque Michael Chavis, que comenzó jugando segunda, ha tenido que pasar a primera con la lesión de Mitch Morland. Y ahora mismo el que, el que está jugando más segunda base es Brock Holt. Uh -huh. A Marco Hernández también le han estado dando tiempo de juego allí. A Eduardo Núñez, como comentábamos ayer, decidieron pues eh, colocarlo en asignación y pareciera que Starling Castro encaja perfectamente, por ejemplo, en el equipo de Boston. Y eso significaría darle el espacio ya. Porque si tú vas a llamar a Isan Díaz es para entregarle el puesto, uh -huh. para que juegue segunda base, para decirle, señor, bienvenido a las grandes ligas, usted es nuestro nuevo segunda base. Claro. Sí, no, no, pero no lo puedes hacer mientras esté Castro, porque eh, crearías un, un problema, no creo que sea lo más, lo más conveniente eh, en, el, en el marco general del equipo. Y es que sí, a ver,
0: eh, y muchos han hablado en las redes sociales, muchos han comentado de que San Díaz quizás pueda subir y llegar y jugar tercera base, porque lo han hecho con... Eh, J.T. Rito, porque lo han hecho con Gary Cooper, lo han hecho con el mismo Brian Anderson, que lo han puesto de tercera en el Rayfield en todas partes. Pero no con Isan Díaz. Isan Díaz te está demostrando que es un pelotero que debes de considerar como ese que te va a llevar hacia una postemporada. Ese pelotero que te va a cambiar la franquicia. Ese pelotero cual los fanáticos se van a enamorar de él. Eso es lo que está demostrando Isan Díaz en las ligas menores. Entonces tú no puedes subir a ese tipo de peloteros y decirle, mira, siéntate por aquí, y cuando Stalin Castro tenga un mal día, lo sentamos al otro día siguiente y pues te damos el chance a ti. No, no, no. Si va a subir Isan Díaz, porque ese va a ser el caballo del equipo. Y Stalin Castro es la clara, el claro bloqueo del de por qué Isan Díaz, con 24 cuadrangulares en Triple A, con la falta que le hacen esos batazos al equipo de los Marlins en, en el máximo nivel, no esté en las grandes ligas. Stalin Castro es el claro ejemplo de eso. Y Ricardo Montes de Oca nos comenta acerca de Starling Castro, que posiblemente llegar hasta estas instancias donde pueda ser adquirido por algún equipo le pueda beneficiar en el punto de vista de lo que tiene que ver
2: con la motivación. Escuchamos. Porque vamos a suponer que los por lanzar un equipo cualquiera, los cerveceros de Milwaukee, están interesados en Starling Castro, pero están preocupados por los números de este año. A pesar de que últimamente ha estado muy bien y ayer lo volvió a demostrar. Eh, pero si tú como equipo interesado preocupado por sus números, entiendes que el hombre a lo mejor ese bajón que ha tenido en su carrera en esta temporada ha sido por la motivación, tú te puedes convencer y decir oye, él en otro ambiente, aquí en Milwaukee o donde sea no importa cuál sea el equipo interesado si es que hay dice bueno, a lo mejor aquí él puede volver a reaccionar como en sus mejores tiempos pero Castro ha estado luciendo así y a lo mejor esa misma sea un reflejo de la motivación. Al hombre, él dice, a lo mejor él, 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 el hombre dice: Bueno, en estos días tengo que demostrar para que me cambien. Uh -huh. eh, y ya eso lo, lo incentiva a batear mejor. Sí, sin duda alguna, cabe ahí la posibilidad, ¿no? De que
0: sea así, de que precisamente Stalin Castro. Y, y, y no viene solamente después del juego de las estrellas, ¿no? Seis juegos antes del juego de las estrellas, Stalin Castro ya estaba bateando para Hit. En cada uno de esos seis partidos, esos seis encuentros. Entonces pienso que, que Stalin Castro pues está usando este momento como un momento de inspiración de cara a que pueda ser cambiado un equipo que contienda. Y este momento yo creo que Stalin Castro debe estar concentrado en eso, en que puedan cambiarlo y en que él pueda llegar a un equipo que tenga la posibilidad de llevarse un anillo. Porque no lo ha hecho. Justo cuando los Chicago Cubs ganaron en el año 2016, en esa temporada muerta los Chicago Cubs lo cambiaron hacia los Yankees de Nueva York. Y justo cuando los Yankees llegaron a instancia de estar a un juego de la Serie Mundial, también fue cambiado hacia el equipo de los Marlins. Entonces ha tenido muy poca suerte en poder permanecer en uno de estos equipos que se pueda convertir en campeón. Y eso es lo que él debe estar pensando ahorita. Yo creo que Stalin Castro debe tener como meta llegar a una Serie Mundial. Esa debe ser su motivación. Obviamente no lo va a hacer con este equipo de los Marlins, pero por eso debe de apresurar el paso, poner los números y posiblemente caiga uno de estos equipos que tenga por lo menos la oportunidad. Aquí está la voz de Starling Castro que le prometíamos a lo largo de o Semanal. Estuve conversando con él, eh, muy amable, siempre dado a estar conversando con la prensa. Cualquier pregunta incógnita que uno tenga puede acercarse a él y, y sin duda alguna él te va a, a responder con, con la mejor actitud y Starling Castro así lo hizo esta semana cuando estuve conversando con él escuchamos aquí en el recap semanal la continuación. Starling seis juegos antes del juego de las estrellas ya venías comenzando un muy buen ritmo, seis juegos bateando consecutivamente de hit, en ese momento eh, estabas viendo algo diferente
4: estabas haciendo algo diferente que te llevó a ese buen momento? No, no, lo mismo lo mismo, he estado, he estado haciendo lo mismo ya que si tú como puedes ver todo el es que, que, que nos sigue el juego he estado dando buenos contactos tres, tres contactos el juego y, y no 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 he tenido la dicha suerte de que de que sean con resultados. Tú sabes, seguir con mi mismo approche a veces es difícil ya que tú te preparas y, y vas al juego y, y tienes buen contacto, haces lo que deberías hacer y no tienes un buen resultado es difícil, pero ahora, gracias a Dios las cosas están saliendo mejor y, y seguí haciendo lo que estaba haciendo.
0: Talín, como bien dices, el contacto ha estado ahí, pero quizás no has tenido la suerte de que caigan los batazos. En muchos momentos eso te puede llenar de
4: frustración. ¿Cómo se maneja eso? Sí, te frustras te frustras te frustras definitivamente sí, ya que cuando tú vienes al terreno, te preparas hace lo que fundamentalmente tiene que hacer todos los días, va al terreno te sientes bien, te sientes enfocado te enfoca para darle lo mejor de ti hace todo lo que cae en tu mano y no tiene resultado a veces es frustrante, pero siempre la, la, la pelota tiene su alta y su baja y, y siempre, por eso siempre hay dos, dos mitades, la primera mitad y la segunda mitad a veces la primera mitad es buena a veces la segunda mitad es regular, etcétera siempre la, el verbol tiene, tiene un balance, especialmente yo que ya haciéndolo por muchos años, sabe Mantenerme en el mismo balance y esta segunda, la primera mitad no salió bien como quería, pero esta segunda mitad yo sé que las cosas van a cambiar.
0: Definitivamente, ya se están viendo los pasos positivos hacia eso. Como mencionas, ya llevas en este juego mucho tiempo y has sabido manejar diferentes situaciones y circunstancias en las grandes ligas. ¿Cómo eh, se maneja, Starling, la motivación en una
4: temporada tan larga? Mantenerse enfocado, mantenerse enfocado, venir, venir todos los días a dar lo mejor de ti, eso es lo que te motiva. Es una familia que te apoya, eh, cada día al llegar al terreno que te dice, oye, vamos, mete mano, yo voy a ti, nosotros te apoyamos. Eso es algo parte fundamental de que de venir cada día al terreno, prepararse y, y salir a competir.
0: Has tenido la oportunidad de compartir con muchos short stops, aquí lo estás haciendo con Miguel, con Miguel Rojas.
4: ¿Cómo ha sido esa dupla, esa llave de segunda y short stop? Tremendo, tremendo, tremendo. Y creo que es mi favorito, es, es jugar con combatantes con sobre todo y eh, Didi Gregorio era mi favorito pero ahora mi favorito es Miguel Rojas el tipo que se faja ha demostrado que no pone excusas se mete al terreno a dar lo mejor de él y y le, y le echa, le echa, le echa, le echa no importa lo que pase, cómo te la pizarra, como te, cómo te el bateando, se faja y no se quita y se mantiene positivo siempre en el juego Es algo que, que de verdad le tengo mucho respeto.
0: Ya para culminar, Starling <coughs> llegas a un punto de la campaña donde ya tú sabes cuál es la circunstancia, ¿cómo se maneja esa posible llamada que en cualquier momento pueda llegar, que algún equipo pueda adquirirte para así reforzarse de cara a la postemporada?
4: No, mantenerme no pensando en eso, tú sabes esas son cosas que, que tú no puedes meterte en la mente porque tú no la controlas. Si yo la controlara no me habías ido de Chicago, si yo la controlara, no me habías ido de Nueva York, tú sabes, yo gracias a Dios aprendí que, que esto, tú no tienes el control de ti mismo, tú tienes el control de lo que tú haces en el terreno, de lo que tú, la preparación que tú tienes día a día de, de eso de cambio, tú no tienes el control y bueno, lo que pase es que tenga que pasar, yo, yo lo que trato de hacer mi trabajo día a día. Ahí escuchaban a Starling
0: Castro, ciertamente está concentrado en estos momentos y, y sabe cuál es la realidad de este negocio, ¿no? Yo creo que ya ha pasado por eso y Starling Castro está consciente que en cualquier momento pueden levantar el teléfono y decirle que tiene un nuevo destino. Como nuevo destino tendrá Pablo López, que estuvo lanzando un bullpen de 20 lanzamientos en el Marlins Park esta semana, también tiene otro pautado para eh, esta próxima semana y después allí el equipo va a decidir si es necesario otro bullpen o si él ya está listo para empezar la rehabilitación en las ligas menores. Escuchemos de la voz de Pablo López cómo va su rehab aquí en las grandes ligas.
6: Pablo, coméntanos cómo va el rehab, ¿cuándo te tenemos de regreso? Ah, gracias a Dios está yendo muy bien, una progresión un poco paulatina, pero al mismo tiempo... Uno tiene que pensar a largo plazo. Uno, uno no va a querer apurar el proceso ahora mismo porque sabemos que esto es una, es una temporada larga. Uno al favor de Dios uno puede tener una carrera muy longeva muy extensa entonces uno quiere tratarlo poco a poco y asegurarse de que uno está al 100% entonces hemos seguido la progresión de lanzamientos ayer fue mi primer bullpen de 20 lanzamientos y gracias a Dios que me fue bien
0: ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Qué diferencias has notado con prepararte después de una lesión como prepararte para un juego día a día?
6: Bueno, eh, es irónico como cuando uno está en la lista lesionado uno trabaja más y cuando uno está activo ¿sabes? porque tú estás tratando de mantenerte en forma pero al mismo tiempo solucionar lo que esté pasando y a veces eso se soluciona con mejorar el acondicionamiento físico que corresponde correr mucho ya sea activar los músculos por más repeticiones, más rondas para crear esa, esa resistencia muscular
0: ¿Cómo manejas esa expectativa que te llena regresar al campo
6: para ayudar a tus compañeros estando desde el dogado ¿Debe ser un poco frustrante quizás? Es un poco, pero al mismo tiempo, verlos a ellos jugar es lo que me motiva a seguir con mi rehabilitación, a seguir con mi terapia y que lo quiero hacer bien. O sea, yo quiero ser capaz de estar en el montículo sin tener ninguna preocupación sobre mi cuerpo, que la única preocupación sea eh, ver la señal que me está poniendo el receptor y darlo el todo por el equipo. Entonces puede ser un poco frustrante, pero al mismo tiempo es lo que yo uso como para calmarme y porque es más importante regresar al 100% que tratar de apurar el proceso. Sabemos
0: que eres un estudioso del juego, Pablo. Estando desde otras perspectivas, en estos momentos, ¿qué has tenido la oportunidad de estudiar y de aprender?
6: Siempre se puede aprender mucho, eh, el equipo me sigue mandando los reportes de los otros equipos entonces soy capaz de, de leerlos y cuando me siento en el dogado trato de ponerme a mí mismo en esa situación, ver cómo lo afrontaría ver cómo lo hacen los lanzadores de nosotros y ver cuál es el resultado y ponerme a pensar discutirlo con los otros lanzadores que hubieses hecho tú en esta situación y determinar un, un resultado
0: Como has visto a Jordan Yamamoto, a Zach Gallen que vienen también a reforzar el equipo debido a las lesiones tanto tuyas como las de
6: Sureño? No, bueno, desde que llegaron han hecho, han hecho un trabajo espectacular sí, la, me, me gusta mucho la compostura que tienen los dos en el montículo, agarran la pelota, se montan en la lomita, están tienen mucha decisión a la hora de lanzar lo que ponga el catcher ellos lo tiran con 100% de convicción y mantienen al equipo activo Ya regresa Recap, semanal con Leandro Soto
4: Estás escuchando
0: Recap Semanal con Leandro Soto a través de la 990 y ESPN Deportes. Así es, continuamos en el Recap Semanal a través de la 990 y ESPN Deportes. Rápidamente te comento acerca de la Universidad de Impuestos de Martorell Taxes. Siempre para aumentar tus ingresos y comenzar una nueva carrera, la Universidad de Impuestos está dispuesta a ayudarte. La Universidad de Impuestos te enseña un nuevo oficio, un nuevo futuro y así te preparará en seis semanas para el campo laboral dentro de la preparación de impuestos. Y esto es todo. Todo, todo, todo en español. Luego de estas seis semanas tendrás la terminología correcta y los programas computarizados necesarios para así conseguir el éxito en la preparación de impuestos. 305-842-4041, ese es el número que debes guardar para así informarte un poco más acerca de esta nueva oportunidad. 305-842-4041, también en la web uimpuestos.com.
1: La
0: voz del atleta. Y esta semana estuvimos conversando en el Marlins Park con Moisés Alú y lo vamos a escuchar a continuación en este recap semanal. No sin sé a recordarle los juegos del de día. Los Marlins juegan esta noche a las 9 y 10 ante los. Dodgers de Los Ángeles con Sandy Alcántara en el montículo con récord de 4 y 9 y efectividad de 3.94 el domingo. Los Marlins estarán allá en Los Ángeles para culminar la serie de tres encuentros a las 4 y 10 de la tarde con Jordan Yamamoto en el montículo que posee récord de 4 y 0 y efectividad de 1.59. Esos son los juegos de este fin de semana para los Miami Marlins. Y a continuación escuchamos a quien tuvo historia con el equipo de los Marlins. Moisés Alú. Moisés Alú con nosotros desde el Marlins Park. Moisés, eh, que posee un poco de la historia de los Miami Marlins, comenzando en el 1997, cuando te hiciste campeón con este equipo. Moisés, gracias por estar con nosotros aquí. Y háblanos un poco de tu rol ahora con los padres de San Diego y de esa historia del 97, de lo más que recuerdas.
7: Bueno, eh, con el equipo de San Diego estoy aquí del 2015. Eh, mi título en el equipo es eh, asesor de desarrollo. Eh, Special Assistant de Desarrollo eh, Pero yo hago Como que dice Toda la función, de todo Y de nada, eh, sí, sí. ya que Paso la mayor tiempo en la República Dominicana sí, sí. Pero cuando Regreso aquí, como hago todo Estoy con el equipo de Grande Liga, como ven ahora eh, Voy a la Liga Menores Paso tiempo con el equipo En la Dominica Summer League eh, Y en me dan participación en muchísimas cosas de asesoría y, y de todo respecto al equipo de grande y respecto a la Liga de Menores también. Sobre lo malo, que, que, que no le pudiera decir que, no, que la mejor eh, experiencia de mi carrera fue ganar una serie mundial aquí. Todo sueño de un jugador es ganar campeonatos eh, y el 97 fue algo maravilloso, todo, desde, desde, el, desde el principio. Yo recuerdo que yo era gente libre, que quería venir a este equipo. Claro. Y recuerdo que yo estaba, habían firmado ya muchísima gente libre, yo pensaba que no había espacio o dinero para traerme para acá y gracias a Dios me trajeron. Y fue como un sueño hecho realidad jugar con un sinnúmero de tres excelentes personas, excelentes jugadores y llegar hasta el final y ganar la serie mundial. Y de la manera que la ganamos, un séptimo juego, un extra inning, eh, todo fue bello. La, la celebración, la, los parades que tuvimos en Ayali, en el pueblo del Delto, todo fue excelente. Así que fue una excelente experiencia. Cada vez que vengo a Miami, que vengo mucho y más si vengo al estadio, eh, el recibimiento que me dan los empleados, que todavía hay empleados de. de de 1997, me hace sentir muy bien.
0: Moisés, tú tienes historia con los Miami Marley, como te comentaba, tanto a favor como en contra. Recordemos un poco ese 2013, ese momento de frustración donde pensabas que tenías ese out, y sé que probablemente has hablado mucho de esto, pero desde nuestro punto de vista local, ¿cómo has sabido eh, irte un poco más allá de ese momento, y cómo lo recuerdas ahora?
7: Bueno, es imposible no recordarlo, porque... Todos los días alguien me, me pregunta, me habla de, de ese momento, eh, que en realidad fue... Ya después que pasó para mí, todo el mundo recuerda, yo bien incómodo, eh, porque yo sabía eh, que tenía esa bola ahí. Eh, y viene el fanático y le metió la mano, pero eso no tiene... Hay muchísimos rumores por ahí que yo dije que no la atrapaba, que pero de verdad sí y pero después que pasó eso ya yo me concentré en el partido y nosotros tuvimos la oportunidad si Alex González cogía co co ese ese error tazo ahí de que hubiese sido otra historia eh, pero lamentablemente son cosas de béisbol entonces, un fanático cualquiera hace un error cualquiera eh, pero lamentablemente yo pienso que ha sido la gente le ha dado más uh, atención de lo, de lo que en realidad merece eh, si sí, cambió el partido, pues yo cojo esa bola ahí eh, son dos outs eh, en el octavo inning eh, y nadie en base eh, Luis Castillo terminó terminando cogiendo eh, la base por el y después vino le eh, hicieron ocho carreras después de eso pero eso es algo que lamentablemente va a tener que oír por el resto de mi carrera se parece un poco a la historia de Bill Buckner que en para descanse que todo el mundo lo recuerda por el rolling que se le fue a mí ahora me recuerdan por el FAO que no pudo coger
0: No, te puedo certificar que aquí en la ciudad de Miami eh, te recordamos mucho más por aquella campaña del 97 que por ese error que quizás en Chicago recuerden tanto pero, Moisés, hablemos un poco sobre el béisbol actual y, y, y esos cambios que están eh, surgiendo. ¿Cómo tú los ves? ¿Cómo tú ves que, que posiblemente en algún momento se pueda robar la primera base? ¿O que ya la zona de strike no sea lo que eh, estamos tradicionalmente acostumbrados?
7: Bueno, yo estoy pensando que va a, haber, va a venir un tiempo que yo le voy a decir a, mi, a, mi, a mis nietos que yo jugaba un deporte que no no sé cuál es el nombre ahora, porque lo que se está jugando ahora es, es muy diferente. Sí. Eh, si llegan a probar eso, de que mueven la, la lomita más lejos, de que se puede robar la primera, eh, que un robot de ampaya ¿me entiende? Ya a mí mismo con el cambio de que uno no puede tirársele duro al segunda base. Eso es algo que, que si yo estado jugando ahora a mí me molestado muchísimo Porque a veces uno le daba un pelotazo y no se la quería desquitar con, con, con el segundo o el short del otro equipo Pero son las cosas nuevas de juego que yo no estoy de acuerdo con ellas Pero yo no tengo nada que, no es no nada que yo pueda hacer Todo depende de la, de la gente que está cogiendo el juego ahora mismo
0: Moisés, también hablando un poco del talento, ya para finalizar aquí, eh, más que todo el talento dominicano que está surgiendo, obviamente vemos aquí con los padres de San Diego, a Manny Machado, obviamente también vemos a Fernando Tatis. ¿Cómo ves esa nueva camada de peloteros dominicanos?
7: ¡Wow! Es, es increíble la gran cantidad de talento. Yo siempre he dicho, no me voy a poner como los jugadores de antes que decían que antes era mejor o no, los de ahora son mejores. Eh. Eh, muy talentoso eh, ahora mismo estaba yo comentando Fernando Tati, En el, el año pasado yo he visto a un muchacho crecer a Fernando Tati desde que su padre era tercera base del escogido eh, Fernando Tati Junior iba desde niño, yo lo he visto creciendo y el mismo año pasado él no era tan grande, tan fuerte como lo veo, como lo veo ahorita aquí en el terreno de juego así que los muchachos están creciendo eh, de una manera increíble eh, muy talentoso le dan no sé si los bates son mejores ahora, pero le dan más duro que lo que le dábamos nosotros. Antes era difícil ver un jugador sacarla eh, normalmente por la banda contraria. Ahora tú lo ves, los jugadores están más fuertes ahora y con, eh, con más condiciones. Así que es algo que el juego irá mejorando y mejorando. Yo que tengo la oportunidad de ver a los jugadores jóvenes de nosotros y de los demás equipos allá en la República Dominicana, yo siempre he dicho que la Grande Liga va a tener que, que hacer más equipos porque no va a haber talento, eh, espacio donde meter tanto talento.
0: Y precisamente eso te, te pregunto. El draft internacional. Tú tienes la oportunidad de ver eh, a estos jugadores crecer, como ya lo mencionaste. ¿Cómo tú crees que puede beneficiar o afectar el draft internacional al béisbol? Eh, precisamente de la República Dominicana, de Venezuela y de estos países donde viven por eh, eh, la firma de peloteros después de julio 2.
7: Bueno... Para serte sincero, no estoy muy empapado de cómo sería. Yo estuve hablando anoche eh, con uno de los scouts de nosotros que estuvo en la reunión que se realizó ayer uh -huh. y más o menos me está explicando de que iba a haber 20 rondas. Sí. Eh, eso significa que firmarían 600 peloteros. Eh, así que no pienso que eso va a afectar a la, a la cantidad e incluso podrían... Eh, después filmar, eh, añadirle algo De que podrían firmar Algunos agentes libres A un tope de X cantidad de dinero Así que no pienso que afectaría eh, En cuestión de de cuántos jugadores van a ser firmados porque si llegan a firmar 600 jugadores en, en un draft eh, yo pienso que son mucho, muchísimos jugadores que van a tener oportunidad pero te estoy hablando eh, no quiero especular ya ah. que fue algo que yo y pero si lo hacen así con 20 rondas firman 600 peloteros no pienso que afecte en nada
4: desde tu punto de vista conociendo a la fanaticada en
0: Miami eh, Moisés qué tiene que hacer el equipo de los Marlins para hacer ese equipo exitoso que fue una vez en el pasado
7: bueno eh, el equipo de los Marlins ha sabido qué hacer en, en los últimos... ¿Cuántos años tienen los Marlins? 25. 25, ya. dos campeonatos mundiales, ellos históricamente tienen una nueva eh, directiva ahora nuevos dueños, y yo sé que el, 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 su presidente es una persona que, que sabe mucho de béisbol y que va a hacer la cosa, pero eh, todo el mundo tiene que entender que es un negocio también cuál es la estrategia, no sabemos, pero el equipo de Miami, la ciudad de Miami ha sido bendecida de tener equipos buenos eh, jugadores buenísimos, dos campeonatos en tan poco tiempo, y es, yo yo diría que es cuando el equipo decida que va a, a, a traer un, un equipo contendor aquí. Ellos tienen ahora mismo excelentes jugadores prospectos, pero no sé cuál es su estrategia. Y yo que trabajo por otro equipo no, no puedo opinar eh, personalmente de lo que ellos hacen. Pero la fanática de Miami pues, está seguro de que aquí algún, en algún momento van a poner un contendor de nuevo.
0: Moisés Salud con nosotros de la 990 y ESPN Deporte. Muchas gracias Moisés y éxito.
7: Siempre, gracias a ti.
0: Ahí lo escuchaban a Moisés Salud, muy cordial, siempre eh, atento con la prensa y estuvo esperando un sinnúmero de prensa para conversar con él y atendió a cada uno de ellos. Así que eh, muchas gracias a Moisés Salud por prestarnos esos minutos para poder compartirlo con ustedes aquí en el recap Semanal a través de la 990 ESPN Deportes. Amigas y amigos, ya hemos llegado al final de este programa del episodio de hoy. Y sin duda alguna regresaremos el próximo sábado, pero antes el lunes en el Roche Deportivo con Ricardo Montes yoca de y después en el Menú Deportivo, Fernando Arreaza y Broderick Serpa. Todo, todo, todo a través de la 9.90. Yo soy Leandro Soto y nos vemos en la próxima.